I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Olösta mord, Mary Morris, del 2. Det här avsnittet har skrivits av Sofia Ollesdotter. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Men vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Två personer. Med samma namn har hittats mördade i samma stad år 2000. Det är Mary Morris och Mary Morris. Mordet på Mary 1. Där fanns det nästan inga ledtrådar alls. Men i Mary 2s fall finns det två misstänkta. Hennes kollega Dwayne och hennes make Mike. Dwayne har ett motiv men är ganska svagt. Han behöver vara väldigt galen för att mörda Mary 2 för att han har blivit av med ett jobb. Men folk har ju mördat andra för mindre så det är möjligt. Han har ju trots allt yttrat dödshot mot Mary 2 och mer eller mindre trakasserat henne medan hon jobbade på samma arbetsplats. Dwayne själv har åren efter händelsen varit väldigt aktiv på internet efter att fallet togs upp på tv-programmet Unsold Mysteries 2002. Dwayne gillade inte alls hur skådespelaren som porträtterade honom i avsnittet gjorde en over-the-top-tolkning av Dwayne genom att slå i väggar och fönster och skrika som att han var helt galen. Dwayne kände då ett behov av att försvara sig. Han var inte alls 
en sån här människa. Och Dwayne dyker upp i kommentarsfält på en rad sidor på internet som tar upp det här fallet. Och vi har ju sett gärningsmän i andra fall som gör så här fast de kanske är skyldiga. Men det känns ju spontant som en oskyldig människas agerande. Polisen säger att de kan ha bevisning som kopplar Dwayne till brottet. De har inte berättat vad det är men de har inte avskrivit Dwayne som misstänkt än idag 2020. Till skillnad från Dwayne har Mary Tvås man Mike Morris aldrig pratat offentligt om mordet och aldrig kommenterat något om det på internet. Och även Mike verkar lite skum. Mike och Mary Tvås äktenskap verkar inte ha varit jättebra. När Mary Två och Mike flyttar till Houston två år innan mordet är det för att Mary får en tjänst där. Mike hänger mest med. Vi vet inte om han hade ett jobb och förlorade det eller om han aldrig hade ett. Men han verkar hur som helst haft svårt att hitta jobb i två år. Under veckorna som ledde upp till Mary Tvås död blir läget värre då Mike har rykten om att Mary Två har ett vänsterprassel. Hon har ett hemligt förhållande med en annan man och Mike konfronterar både Mary Två och den här andra mannen. Han säger dock att han litade på dem för de såg så ärliga ut. Båda sa att det inte fanns någonting opassande i deras relation. De var bara vänner. Vem den andra personen är har inte offentliggjorts. Men det finns källor som säger att Mary 2 ska ha berättat för vänner att hon hade träffat någon ny. Att hon var kär men att hon inte tänkte lämna sin man på grund av deras tonårsdotter. Polisen förhör både Dwayne och Mike. Dwayne förhörs främst som misstänkt på grund av hans skumma beteende. Men Mike blir kallad till förhör hos polisen i egenskap av vittne och anhörig. Men han blir misstänkt för polisen tycker att han beter sig så konstigt under hela skedet. Mike berättar för polisen att han var på bio med sin dotter när hans fru blev mördad. Men han låter inte polisen prata med dottern. Och själv vill han absolut inte prata med polisen utan att en advokat är närvarande. Och han anlitar en advokat strax efter sin frus död. Utredaren Wayne säger att vittnen sällan behöver en advokat. Det är det bara misstänkta som gör. Mikes förklaring är att han har fått råd av vänner att ta med sin advokat. Inte för att han har någonting att dölja men för att det alltid är bra och ha någon med sig som har lite koll på processer, lagar, rättigheter och sånt. Och jag är beredd att ge Mike rätt här. I alla fall om man är i Texas. Då skulle man definitivt skaffa en advokat innan man pratar med polisen. Mike vägrar även att ta ett lögndetektortest. Han förklarar själv. Citat. Jag tog ångestdämpande medicin och jag tog också antidepressiva. Jag var inte riktigt säker på att lögndetektorn skulle fungera då. Den skulle kanske visa helt fel. Slut citat. Mike menar alltså att han är orolig för att ett lögndetektortest skulle kunna visa fel med tanke på all medicin han går på. Dessutom finns det en livförsäkring värd 700 000 dollar på Mary 2 där Mike är förmånstagaren. Det här ser polisen som ett möjligt motiv från Mikes sida. Vi pratar ungefär strax över 10 miljoner. 10 miljoner 115 000 i dagens pengavärde. Det som är absolut mest misstänkt med Mike tycker polisen är ett telefonsamtal som han ringer till Mary 2s mobiltelefon två timmar 
efter att Mary 2 har ringt 911. Enligt utredaren Wayne varar det här samtalet i fyra minuter baserat på informationen som polisen har fått av operatören. Telefonbolaget menar dessutom att det här samtalet är ett samtal som kom fram. Mike själv har två olika förklaringar på det här. Den första förklaringen är att telefonbolaget måste ha skrivit fel på längden på samtalet. Men vid ett annat tillfälle ger Mike en helt annan förklaring. Citat. Alltså i, i vanliga fall så brukar mobiloperatören stänga ner samtalet och säga att nej, den som du ringde till var inte tillgänglig. Men jag fick inte det. Jag vet inte varför jag inte fick det. Telefonen bara fortsatte ringa. Och jag tänkte hon kanske svarar då. Jag låter det ringa. Slutcitat. Mike menar alltså att han satt och lyssnade på tut i fyra minuter. I 240 sekunder. Det är helt omänskligt länge. Och för att visa hur långt det är kommer jag nu att spela upp tut i fyra minuter. Nej det ska jag inte göra. Utredaren Wayne frågar sig dessutom hur samtalet kan dyka upp på Marys telefonlista om det aldrig når fram. Wayne säger citat. Jag tror inte på att Mike ringde och sen tutade telefonen i fyra minuter. Det är inte möjligt. Frågan är, vem var det som svarade i telefonen? Det är den stora frågan. Och vad talade den personen med Mike om i fyra minuter? Slutcitat. Polisen tror alltså att någon har svarat långt efter att Mary har dött. Frågan är bara vem. En annan underlig omständighet med det här telefonsamtalet är att de flesta telefonbolag bryter ett obesvarat samtal efter en minut. Så att han skulle inte kunna lyssna på tutande i fyra minuter. Men varför ringer ens Mike och jagar Mary 2? Han har egentligen ingen anledning att ana att någonting har hänt. Han var ju på bio med dottern. Mike har, så fort han fått chans, nekat till alla anklagelser. Han säger, citat, så jag hade ingenting att göra med det här. Ingenting alls. Det är ont när folk säger det. Alla anklagelser mot mig är fullständigt osanna. Slutsitat. Och man kan ju tänka sig att det är en ganska fruktansvärd situation. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. Om han faktiskt är oskyldig. Trots den här ganska svaga indicebevisningen mot både kollegan Dwayne och maken Mike blir ingen fälld för Mary 2:s mord eller mordet på Mary 1. Polisen kan inte hitta någon direkt koppling mellan de två morden och de utreds separat av olika utredare. Ingen har erkänt någonting. Och man har aldrig hittat ett mordvapen i Mary 1 fall. Man kan inte ens fastställa dödsorsaken i mordet på Mary 1. Båda fallen är idag olösta. Och det innebär såklart att spekulationerna härjar vilt. Förutom de teorier som vi redan har gått igenom. Alltså att Mary 2s man Mike eller Mary 2s kollega Dwayne. Kan man egentligen enkelt dela in teorierna i två olika kategorier. Antingen har morden med varandra att göra- eller så har de inte det. Och den mest uppmärksammade teorin är den som brukar kallas världens klantigaste lönnmördare. Den förklaringen är att någon ville mörda Mary Morris men helt enkelt mördade fel Mary Morris första gången. Flera poddar och dokumentärer har titlar som är då världens klantigaste yrkesmördare eller liknande. Men i så fall är mordet på Mary ett misstag. Och den som är målet för mordet är egentligen Mary 2. Mordet på Mary 1 är ju det som presenteras som det mest oförklarliga. Och när det gäller Mary 2 så finns det ju faktiskt misstänkta. Nu tänkte jag gå igenom argumenten för att det här är världens klantigaste lönnmördare. Det finns ju likheter. Förutom själva namnet så finns det likheter mellan morden. Det finns också likheter i utseendet mellan Mary Morris och Mary Morris. Kvinnorna var rätt lika till utseendet. De hade samma längd, samma hårfärg, samma hårlängd och samma kroppsbyggnad. Både Mary Morris och Mary Morris hittas döda i sina bilar. Och bilarna ser dessutom väldigt lika ut trots att de inte är exakt samma modell. Gärningsmannen har dessutom försökt dölja morden. Vid Mary 1s mord förstördes all bevisningen om branden. Och vid Mary 2s mord försöker gärningsmannen få det se ut som ett självmord. Båda morden utfördes på avlägsna platser med liten risk för vittnen och bådas ringar var borta. Ett annat argument för att morden är sammankopplade är ju ren sannolikhet. I Houston bor det två miljoner människor vid den här tiden och risken att två kvinnor med samma namn mördas bara tre dagar från varandra måste ju vara ganska nära noll. Att ringarna var borta 
kan ju möjligtvis tyda på att mördaren tog ringen för att visa att hans jobb var utfört. Mellan morden på Mary 1 och Mary 2 är det en anonym man som sägs ha ringt till tidningen The Houston Chronicle och sagt den första Mary Morris var ett misstag. Men ingen vet vem det var som ringde eller tycks kunna bekräfta att det här samtalet någonsin ägde rum. Mikes underliga telefonsamtal brukar användas som argument för teorin om världens klantiga styrkesmördare. I så fall skulle Mike ha hyrt mördaren och sen hade han så alltså fyra minuter långt telefonsamtal med mördaren på Marys mobiltelefon. Teorin är alltså att Mike ringer yrkesmördaren på Mary 2s telefon efter att hon är död. Vissa av de involverade tror på ett samband. Vissa personer nära fallen tror, tror på det här sambandet. Så det är inte bara internetspekulationer. Mary 1s make Jay säger citat. Det finns ju inte en chans i världen att två Mary Morris blir mördade med bara tre dagars mellanrum i samma område. Det här måste ha ett samband. Mary 2s kompis Lori håller med. Citat. Jag tror att de hör ihop. Jag kan inte föreställa mig att två kvinnor med samma namn skulle mördas tre dagar från varandra. Båda skulle bli hittade i deras bilar och det skulle inte ha något samband. Men det finns ju också argument emot teorin världens klantiga styrkesmördare. Och ett argument mot är att är inte det här lite väl klantigt? Vi pratar alltså om en yrkesmördare som har fått ett namn på en kvinna som han eller hon ska mörda och inte mycket mer. Inget foto, ingenting. Det låter ju ganska oprofessionellt. Men man måste komma ihåg att folk som tar emot pengar för att döda en annan människa är sällan proffs. Det är sällan de här yrkesmördarna som man ser i Hollywoodfilm. Det vanliga är att det är en missbrukare som blir desperat efter pengar som måste ha sin narkotika och då går med på att mörda för pengar. De har då oftast ingen utbildning i vapenhantering eller liknande och kommer att begå misstag. Ett annat argument mot världens klantiga styrkesmördare är att det är ganska många nära fallen som tror att de inte hör ihop. Precis som det är folk nära fallen som tror att morden hör ihop så finns det de som inte tror det. Bland annat polisen. Polisen hävdar att de har uträtt det här. De gav teorin en chans. De undersökte möjligheterna för att fallen skulle kunna ha med varandra att göra. Utredarna Robert Torrey och Wayne säger citat Vi tänkte att det kanske ändå var så. Det var de här avlägsna fyndplatserna. Det hade vi tagits åtgärder för att förstöra bevis. Det tyder på ett yrkesmord. Men det är inte sådana här offer som blir mördade och yrkesmördare. Att den första Mary Morris var ett misstag, ett misslyckat lönmord, något sånt där. Vi har inte hittat någonting som stöder det. Slutsitat. Så polisen undersökte verkligen möjligheten. Men de kom alltså fram till att det här bara är en bizarr tillfällighet. Inte heller Mary Etts dotter Marilyn tror på teorin om en klantig yrkesmördare. Marilyn vill också påpeka att det är viktigt att komma ihåg att även om det är intressant att spekulera i sådana olösta fall så kan det lätt gå till överdrift och bli lite skevt. I en intervju berättar Marilyn hur ont det gör när folk spekulerar så vilt. Och speciellt nämner hon likheterna med den första Terminator-filmen där Arnold Schwarzeneggers karaktär åker från framtiden till nutiden med uppdrag att mörda Sarah Connor. Han går då till en telefonkatalog och mördar sedan alla Sarah Connor som han hittar i telefonkatalogen en efter en. 
Marilyn påpekar att man får inte glömma att båda Mary var någons dotter, fru och mamma. Och det är viktigt att komma ihåg för alla true crime-spekulationer att det här är verkliga fall. Det är inga påhittade historier. Det finns några underteorier till teorin världens klantigaste yrkesmördare. Under teori nummer ett. Mary Tvås man Mike anordnade mordet. Om Mike stod bakom mordet gjorde han några ganska dumma saker. Ja, dels att ringa det här telefonsamtalet på fyra minuter. Det måste gå att lösa på något lättare sätt. Mary Tvås vixelring var borta precis som Mary 1. Men vittnen har berättat ett tag efter mordet att de hade sett parets tonårsdotter bära ringen. Och när Mike konfronterades med det sa han, citat, ja, jag hittade den hemma och jag glömde meddela polisen. Under teori 2, Dwayne låg bakom mordet. Dwayne bara kände till Mary 2s rutiner eftersom de jobbade ihop. Dwaynes problem då, eller problemet med teorin om att Dwayne... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Dwayne ligger bakom det. Är timingen. From Dwayne är så arg på Mary 2 för att han tycker det är hennes fel att han tvingas byta arbetsplats. Så händer det efter att Mary 1 mördades. Mary 1 dog på torsdagen. Dwayne blev utslängd från sin arbetsplats på fredagen. Och Mary 2 dog på måndagen. Men man kan ju tänka sig att Dwayne redan på torsdagen hade tänkt mörda Mary 2. För han var ju uppenbarligen ute efter henne. Han trakasserade henne och han hatade henne av andra anledningar. Än att han tvingades byta arbetsplatsen. Vi går vidare till nästa teori. Vilket är att det inte finns någon koppling mellan morden. Att de har mördats av två olika gärningspersoner. Men att morden ändå hör ihop på det sättet att någon, förslagsvis Dwayne eller Mike, tog vara på möjligheten att mörda Mary 2 när de hör om mordet på Mary 1. Och då kanske hoppas att polisen ska stirra sig blinda på dubbelmord då den här gärningsmannen egentligen bara är ansvarig för mordet på den andra Mary. Och ett problem med den teorin att då borde väl mördaren ansträngt sig för att göra morden ännu mer lika. Så varför försöka få mordet på Mary 2 att se ut som ett självmord? Och varför inte bränna även hennes bil? 
Som sagt fanns det inte riktigt några misstänkta för mordet på Mary 1. Men det finns några anmärkningsvärda omständigheter. Till exempel Marys telefonkort. Sex månader efter att Mary 1 mördades får hennes man Jay en räkning på hennes telefonkort på 2000 dollar. Vilket i 2020 års pengavärde är ungefär 28 900 svenska kronor. Polisen spårar de här samtalen och hittar en 16-årig tjej i Galveston. Hon berättar att hon har hittat en handväska med telefonkortet och andra saker i en månad tidigare på en parkbänk utanför en närbutik. Alltså hon hittade handväskan och telefonkortet fem månader efter att Mary mördades. Polisen blir väldigt misstänksamma. De undersöker den här tonårstjejen men de kommer fram till att hon inte har med något av morden att göra. Dessutom, Mary Etts familj känner inte igen handväskan som tonårstjejen hittade. Det är inte en väska som Mary Ett har ägt. Och exakt hur Mary Etts telefonkort hamnade i en okänd handväska och sen i händerna på en tonåring på en ö utanför Houston, det har man ingen aning om. Galveston är alltså en ö. En annan anmärkningsvärd omständighet är skumma telefonsamtal. Runt samma tid får Mary Etts man Jay tre telefonsamtal från någon som frågar efter Mary. Den som ringer identifierar sig aldrig och vi vet ju att Jay inte frågar vem det är som ringer. Man har inte lyckats spåra personen och man vet inte heller om det har någonting med fallen att göra. Telefonsamtalen slutar först när Jay till slut svarar Ja, du kan nå Mary på det här numret. Och sen ger du telefonnumret till utredningen som hanterar mordet. Jay, ja. Tittar vi närmare på Mary Etts man Jay så är han inte helt solklart en oskyldig man. Han är inte lika misstänkt som Mike. Men i en intervju berättar Mary Etts dotter Marilyn att hon la märke till lite konstiga grejer som hennes mammas man gjorde i samband med och efter Mary Etts död. Som vi berättade i avsnitt 1 så är alltså Marilyn Mary Etts dotter från ett tidigare förhållande och Jay är alltså inte hennes pappa. Efter att Marilyns föräldrar skiljer sig bor hon hos sin mamma och hennes bror bor hos hennes pappa Joe. Marilyn berättar att Jay hittade till platsen. Dagen som Mary Ett inte dyker upp till jobbet ringer hennes mammas man Jay till Marilyn och berättar om situationen. Marilyn pratar med sin pappa Joe som har fått information om en bränd bil. Marilyn och Jay tar bilen för att åka dit. Marilyn kör och Jay sitter i passagerarsätet. Marilyn har fått en vägbeskrivning av sin pappa Joe. Hon försöker följa vägbeskrivningen. Och Jay känner alltså inte till den här vägbeskrivningen. Men han säger, nej, sväng höger här. Som att han vet precis vart de ska. Marilyn reagerar också på att Jay går vidare med sitt liv väldigt fort. Jay gör sig av med Mary Etts prylar innan Marilyn ens hinner gå igenom dem. Hon hade stått väldigt nära sin mamma och tycker därför det är konstigt att hon inte fick gå igenom hennes saker. Jay vill även skynda på att få alla papper gällande arv och sånt avklarade fort, fort, mycket snabbare än vad Marilyn kände att hon var redo för. Hon var ju full av sorg över att hennes mamma hade dött. Jay gifter om sig med en ung kvinna från Ryssland snabbt. Efter Mary Etts död. Marilyn säger att om hon minns rätt så var det inom ett år efter hennes mammas död. Men 
det där med hur man reagerar i en sån situation är väldigt olika. Det finns inget rätt sätt att reagera på i en situation där en när och kär person har blivit brutalt mördad. Det ser man gång på gång att anhöriga blir misstänkta för att de reagerar konstigt men sorg är en väldigt personlig känsla och reaktionerna kan variera enormt. Jag vill inte göra lögndetektortest. Jag tillfrågas av polisen om att göra ett lögndetektortest vilket han inte går med på. Marilyn tycker mest hans förklaring till varför är skum. Jay säger att när han var tonåring och jobbade i en liten matbutik blev han och de andra anställda tvingade att göra ett lögndetektortest efter att någon hade snattat i butiken. Det testet visade felaktigt resultat vilket tydligen var en traumatisk upplevelse för Jay. Marilyn ställer sig tvivlande till den historien. Hon säger att vilken liten butik ens idag än mindre vid den tiden Jay var tonåring kräver lögndetektortest av sina anställda efter ett snatteri. Det som dock Marilyn berättar som gav henne rysningar var när hon hörde polisens frågor till henne och Jay. Det var ett samtal som höll strax efter att de hade fått reda på att Mary 1 var död. En av frågorna var, hade någon av dem någonsin varit på platsen där bilen hittades? Var det en väg de besökte ofta? Och Jay svarade att, ja, han hade varit på platsen samma morgon som mordet hände faktiskt. Marilyn blev alldeles förskräckt över hur lugnt och sansat Jay berättade. Hade det varit hon, hade det känts helt fruktansvärt menar hon, att veta att man hade varit i samma område samtidigt som en man älskar snart ska, håller på eller just har dött. Båda morden, mordet på Mary Morris och mordet på Mary Morris är olösta. Och polisen meddelar att både Mary 2s kollega Dwayne och Mary 2s man Mike inte har blivit avskrivna som misstänkta. Men närmare än så kommer vi inte svaret på gåtan idag. Så nu är frågan, vad tror du? Det får du gärna berätta för de andra lyssnarna genom att skicka det till mig på Twitter eller Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Du kan också göra det på min Facebook-sida. Dan Hörning, författare och poddare. Om du tycker om den här podden så tycker du säkert om Mördarpodden som jag gör tillsammans med Josefin Molén. I Mördarpodden tar vi upp olösta och lösta mord och försvinnanden. Och vi gör det något mer lättsamt än vad jag gör här. Så varning för det. Det kan förekomma skratt och glädje i den podden. Diskutera gärna alla olösta mord inklusive de vi tar upp här i Facebookgruppen med samma namn. Jag vill också rekommendera en annan podd. Det är Krimkalendern med Sofia Ollestotter och Jenny Sterner. Under 2019 så gjorde de det här avsnittet. Och de har även gjort en massa andra intressanta fall. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Sofia Ollestotter för manuset. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Mm.